0: الأخ عبد الله ناصر القاسم الرياض عرقى استعرضنا له ما يقارب من سؤالين بقي له هذا السؤال يقول اشتريت لباسا من نوع معين وبعد اللبس اتضح لي بأنها مصنوعة من الحرير هل أستمر في لبسها أم أتصدق بها أم أقوم ببيعها لأن الحرير محرم كما سمعت جزاكم الله خيرا الحمد
1: لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اذا تبين لك ان هذا اللباس الذي كنت تلبسه من الحرير الخالص الحرير الطبيعي فانه لا يحل لك ان تلبسه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حرم على الرجال لباس الحرير والتحريم عام يشمل الصغار والكبار الا ما استثني وليس عليك إثم فيما مضى حيث كنت تلبسه وأنت لا تعلم أنه من الحرير فقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت أما إذا كان من الحرير الصناعي أو كان مخلوطا من الحرير والقطن أو من الحرير والصوف وغالبه من غير الحرير فلا حرج عليك في, في الاستمرار في لبسه ولا يحل لك ان تبيعه لانه قد يشتريه من الرجال من يلبسه او من النساء من لا تغيروا هيئته وكلاهما محرم وانني بهذه المناسبه احذر شبابنا في بلادنا وغير بلادنا من لوس الحرير فان الحرير للنساء والرجل ينبغي ان يكون رجل قوة وخشونة وليس رجلا ميوعة وليونة لأن الليونة إنما تكون للنساء لاستعدادهن للتجمل الرجال والرجل ليس أهلا لذلك فعلى المؤمن أن يشكر نعمة الله عليه وأن لا يجعلها سببا في معاصي فإن صرف النعمة فيما لا يرضي الله كفر للنعمة وكفر النعم يخشى فيه من يخشى منه من زوالها قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصنعونها وبئس القرار وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والآيات في هذا المعنى كثيرة أي في التحذير من كفران النعمة وصرفها فيما لا يرضي الله عز وجل. نعم.
0: بارك الله فيكم. هل لف الشماغ أثناء الصلاة على الذقن والفم فيه شيء أثناء الصلاة وذلك خشية من البرد وخصوصا في صلاة الفجر؟ هذا السؤال يعبر عنه باللثام نعم. او التلثم
1: واللثام او التلثم في الصلاه مكروه وفي غير الصلاه موجب للريبه لكن اذا كان هناك حاجه بان يكون الانسان مزكوما يحتاج الى التلثم فلا حرج عليه لانه معذور وكذلك لو كان فيه حساسيه يتاثر من البرد أو من الغبار يعني أو من الريح وثلاثة مدار لهذا فإن ذلك حاجة
0: ولا يؤثر على صلاته. نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول وأنا استمع إلى خطبة الجمعة حدث علي حدث فذهبت وتوضأت ثم رجعت إلى المسجد مرة ثانية هل أجلس وأستمع إلى الخطبة أم أؤدي تحية المسجد؟ أجلس وأستمع الخطبة. ولا تؤدي تحية المسجد
1: لأنك إنما خرجت للوضوء ورجعت عن قرب، والخارج من المسجد لحاجة بنية العودة إليه قريبًا إذا عاد إليه لا يطلب منه أن يصلي سنة المس... تحية المسجد، لا يطلب منه أن يصلي تحية المسجد، وعلى هذا فإذا رجعت من وضوئك فاجلس ولا ت... ولا تصلي.
0: نعم. بارك الله فيكم السائلة عين عين ألف تقول يوجد بعض العادات عند العزاء فبعد مرور أربعين يوما على الوفاة يقوم أهل الميت بالذبح ودعوة الأقرباء والمعارف للأكل من هذه الذبيحة مع العلم بأن هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الوليمة ليسوا في حاجة وأيضا يعتبر هذا نوع من أنواع النياحة المحرمة فهل علي إثم عند حضوري مثل هذه المناسبات أولا لا بد أن نعرف
1: ما حكم هذه العادة طيب. فنقول هذه العادة بدعة منكرة فيها مضيعة للوقت ومفسدة للمال وإعزاز للبدعة ودخول في النياحة فقد قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه كن كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة والواجب الكف عنها وإماتتها وطيها من الوجود وأما حضورها فلا, فلا يجوز حضورها والواجب على من دعي إليها أن ينصح من دعاه ويقول اتق الله في نفسك واتق الله في ميتك لا تكن سببا في تعذيبه بالبكاء عليه أو النياحة ووفر مالك ووفر وقتك وخف ربك والميت مات وقد, وقد راح فعليك يا أخي المسلم أن لا تداهن في دين الله وَأَلَا لا تحكم العادة في شريعة الله وَأَلَا تحابي أحدًا في دين الله بل قل الحق ولو كان مرًا ما لم يترتب على هذا مفسدة عظيمة أعظم بكثير مثل أن يأمر إنسان بمعروف أو ينهى عن منكر يترتب على أمره بالمعروف والنهي عن المنكر منكر أعظم فهنا يكون الحكمة المداراة ومحاول في إزالة المنكر شيئا فشيئا
0: نعم بارك الله فيكم من مكة المكرمة السائل منصور اللحياني يقول في هذا السؤال قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة السؤال كيف تكون صلاه الله والملائكه على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون صلاه الله على العبد واذا تليت هذه الايه في الصلاه فهل يجب علي ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ام انصت صلاه الله تعالى على رسوله وصلاه الملائكه على رسوله
1: تعني الثناء عليه قال ابو العلاء رحمه الله صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملائكه الأعلى فهذا معنى قوي إن الله وملائكته يصلون على النبي يثنون عليه في الملائكه الأعلى وأما صلاة نحن عليه إذا قلنا اللهم صل على محمد فهو سؤالنا الله عز وجل أن يثنى عليه في الملائكه الأعلى وإذا مرت هذه الآية في الصلاة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلا حرج أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام وإذا لم تصلي عليه فلا حرج أيضا أولا لأنك مامور باستماع قراءة إمامك وثانيا لأنه يمكنك أن تنوي بقلبك أنك ستصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن الصلاة عليه والحاصل أنه إذا مرت بك وأنت في الصلاة فإن شئت عليه وإن شئت فلا نعم.
0: السائل يقول بأنه شاب محافظ على صلاة الليل الوتر ويحمد الله ولكنني أصليها قبل أن أنام مخافة ألا أستيقظ، يعني حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف، فهل هذا هو منتصف الليل؟ رغم أنني أؤدي رغم أنني أود أن أصلي في آخر الليل ولكنني لا أستطيع.
1: إذا كنت تخشى أن لا تقوم في آخر الليل فالسنة بحقك أن توتر أول الليل قبل أن تنام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة وأبا در وأبا رضي الله عنهم أن يوتروا قبل أن يناموا وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرة فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فأنت الآن إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستيقظ فأوتي قبل أن تنام وإن كنت تعرف أنك تستيقظ أو يغلب على ظنك أنك تستيقظ فأخر الوتر في آخر الليل لأن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فإن قدر أنك أخرتها إلى آخر الليل ولكن لم تقم فصلي من النهار الوتر شفعًا يعني إذا كان من عددك أن توتر بثلاث صلي أربعًا، وإذا كان من عددك أن توتر بخمس فصلي ستًا وهلم جرًا. وأما قول قولك إنك تصلي الساعة الثانية عشرة فهل هذا منتصف الليل؟ فنقول: منتصف الليل الوسط في ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. فانظر ما بين طلوع الفجر ما بين غروب الشمس وطول الفجر ثم نصفه يجعله نصف الليل وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء
0: بارك الله فيكم من اليمن السائل أحمد يقول فضيلة الشيخ أرجو منكم أن توضحوا لنا هذه المسألة وهي كالتالي عندنا في بلادنا في معظم المساجد بعد الأذان يدعون بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الانتهاء منه يقولون الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا العمل صحيح أم بدعة وجهونا للصواب وجزاكم الله خيرا أما إذا كانوا يدعون الدعاء الوارد عن
1: النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم بعد الأذان على رؤوس المنارة المنارات فهذا ليس بسنة إذا جهروا به أما سرا فهو فهو سنة سواء كنت في المنارة أو في الأرض وأما قولهم اقرأوا الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بدعة بدعة منكرة لا يقال بعد أذان الفجر ولا بعد الأذان الأخر ولا بعد الصلوات ولا في أي مكان وقراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لوجهين الوجه الأول أنها سفة لأن من قرأ الفاتحة على روحه أراد أن يثاب النبي صلى الله عليه وسلم ثواب القراءة ومعلوم أن قراءتنا للفاتحة يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نؤجر عليه أي أنه يكتب مثل مثل يكتب له مثل أجورنا وإذا كان يكتب له مثل أجورنا فلا حاجة أن نقول إنها على روح لأنه قد حصل على الثواب ويكون قونا على روحه يعني أننا حرمنا أنفسنا من ثوابها فقط هذا من وجه الوجه الثاني أن التصدق بالاعمال الصالحه الفاتحه وغيرها على النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الصحابه رضي الله عنهم الذين هم اشد حبا منا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم اشد منا حبا لما فيه الخير له واذا كانوا لم يفعلوه فلنا فيهم اسوه وعلى هذا فينهى ان يجعل الانسان اي عمل صالح يعمله لروح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو يقول اللهم اجعل ثوابه لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم للوجهين اللذين ذكرناهما واني انصح هذا السائل بان يتصل باخوانه المؤذنين فيقول لهم ان هذا امر بدعة وسفه
0: من القول نعم بارك الله فيكم السائل شين حاء ميم رجال الماء تقول بعض كبار السن في قريتنا يقومون بتاديه الصلاه بعد شروق الشمس صباحا ويقولون عنها صلاه الشروق فهل ما ورد صحيح بذلك جزاكم الله خيرا هذه هي
1: صلاه الضحى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتي قال عنها صلوات الله وسلام عليه يصبح على كل سلامة من الناس صدقه كل يوم كل يوم تطلع فيه الشمس ثم قال ويغني من ذلك او عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فالركعتان في الضحى سنة سواء صليتهما سواء صلى صلاه، سواء صلىهما الانسان بعد ارتفاع الشمس بقدره او عند الزوال قبل وقت النهي أو فيما بين ذلك، كل هذا تسمى صلاة الضحى. لكن إن صليتها في أول وقت غلب أنها صلاة الشروق. لأنك تصليها عقب الشروق بعد زوال النهي. وإن سميتها صلاة الضحى فهو صحيح. لأن وقت
0: الضحى يدخل من ارتفاع الشمس قيد نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل مقيم في المملكة يقول نحن عرب في البادية أي رحل ولا نقيم لنا في البادية صلاة جمعة علما بأن عندنا حفظة للقرآن الكريم ولكن الجماعة لا يقيمون صلاة الجمعة بحجة أنهم أهل بادية غير مقيمين فما حكم ذلك مأجورين نعم البادية ليس لا يصلون صلاة الجمعة
1: لأن البوادية كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باقامه الجمعه. فالمسافرون في سفرهم واهل الباديه في باديتهم لا يصلون صلاه الجمعه وانما يصلون بدا ظهرا. فان كانوا مقيمين صلوا ظهرا اربعا
0: وان كانوا مسافرين صلوا ظهرا ركعتين. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم الصلاه بدون اذان؟ هل تبطل الصلاه؟
1: لا تبطل الصلاه بدون اذان لان الاذان خارج عنها. لكن الأذان إذا كنت في البلد فأذنوا للبلد البلد يكفيك وإن كنت خارج البلد فأذن لنفسك ولمن معك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤذن يؤذن له في أسفاره من حين يخرج إلى أن يرجع ولا نعلم أنه أمر كل واحد من اصحابه ان يؤذنوا لان الاذان فرض كفايه. وخلاصه القول ان الانسان اذا كان في البلد فاذان اهل البلد كافل له. وان كان خارج البلد فانه يؤذن اذا حضر وقت الصلاه. فان كان معه احد فالاذان فرض وان كان وحده فالاذان سنه.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائل أحمد صالح من جده يقول عملت سبحة مكونة من خمسمائة حبة وأنا أسبح عليها ألف أو ألفين مرة في اليوم ولا أستطيع أن أسبح على يدي لأنني أغلط ولا أعرف العدد وأكسل في ذلك اليوم هل هذه السبحة بدعة أم لا السبحة ليست بدعة
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء وهن يسبحن بالحصى فقال عليه الصلاة والسلام عقدنا بالانامل فإنهن مستنطقات فقد بينت السنة حكم التسبيح بغير الأصابع وأن الأولى التسبيح بالأصابع فالأولى أن يسبح الإنسان بالأصابع وإن كان لا يستطيع إحصاء الإحصاء بالأصابع فلا حرج أن يسبح بحصى أو بمسبحة لكن بشرط أن يبتعد في ذلك عن الرياء بأن لا يصبح بذلك أمام الناس في غير وقت التسبيح فيعجب في الناس به
0: ويخشى عليه من الرياء في هذا الحال بارك الله فيكم يقول هل الأولاد يحجبون الأعمام وإذا مات الإبن وترك ولدين ذكور هل يرثون من جده الذي هو والد الإبن نعم الأولاد الذكور يحجبون الاعمام
1: واما الاولاد اذا كانوا اناثا فلهن فرضهن والباقي يكون لاولى العصبه فان كان الاعمام هم اولى العصبه استحقوا باقي المال بالتعصيب كما لو هلك هالك عن ابنتين وعن عم عمين مثلا فانه في هذه الحال يكون لابنتين الثلثان والباقي للعمين إذا كان العماني أشقة أو لأب. ولكن لو هلك عن ابنتين وعن أخوين شقيقين وعن عمين شقيقين صار للبنتين الثلثان ولأخوين الشقيقين الباقي ولا شيء للعمين. وذلك لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام. وإذا مات الجد عن ابنين لابنه فهل يرث ابن ابنه منه؟ أو لا، هذا فيه تفصيل إن كان فوقهم من الأبناء من يحجبهم فلا إرث لهم وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا يحجبونهم فلهم التعصيب، مثال ذلك لو هلك هذا الجد عن ابن وعن ابني ابنه فالمال للإبن ولا شيء لابني الابن لأن الابن يحجبهم ولو هلك الجد عن بنت وعن ابني الابن صار للبنت النصف والباقي ابن يلبن، ولو هلك الجد وليس له ابن ولا بنت، فإن ميراثه يكون لأبناء لأبناء ابنه، فالمسألة هذه يحتاج إلى أن يحصل الورثة على وجه بين واضح حتى يكون المستفتي على بصيرة
0: من المسألة وجوابها. طيب. السائل أحمد صالح من جده يقول هل حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى آخر الحديث يخص المرأة وخاصة أنها تصلي في البيت منفردة وليست في جماعة هذا الحديث الوارد
1: في من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يعني بعد ارتفاعها قيد فهو كاجي حجه مؤمتا تامة تامة بعض العلماء لا يصحح ويرى انه حديث ضعيف وعرف انه صحيح يراد به الرجال فقط وذلك لان النساء لا يشرع في حقهن الجماعه فيكون خاصا فيما تشرع في حقه الجماعه وهم الرجال لكن لو جلست المراه في مصلى بيتها تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح ثم تصلي ركعتين فيرجى لها الثواب على ما عملت ومن المعلوم أن الصباح والمساء كلاهما وقت للتسبيح وذكر الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
0: نعم. بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للسائل ميم سين أبو بلال الجبيل الصناعية يقول نحن في المدرسة في المدارس الليلية لا نستطيع أن نصلي التراويح مع الناس في المسجد ولا نستطيع الصلاة في المدرسة نظرا لضغوط الدراسة حيث أنها تبدأ من صلاة العشاء إلى بعد الثانية عشرة ليلا فهل يفوتنا أجر فهل يفوتنا الأجر من 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 حديث من قامه ايمانا واحتسابا وهل لنا نفس الاجر اذا صلينا في منازلنا بعد الدراسة ارشدونا في هذا السؤال اذا صليتم
1: جماعة بعد انتهاء الدراسة حسب ما جاءت في السنة فارجو ان يكتب لكم اجر ليلة تامة بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قام مع الامام حتى أنصرف كتب له قيام ليله ثم انتم مشغولون في الدراسه والدراسه مهمه جدا وطلبوا علم شرع و... ونعم وطلبوا علم والطلب العلم وطلبوا العلم الشرعي افضل من نافله الصلاه نعم فانتم على خير وارى انكم اذا انتهيتم من الدراسه اجتمعتم على امام وصليتم عشرة ركعه او 13 ركعه كما جاءت بذلك السنه وارجو الله سبحانه وتعالى ان يكتب لكم اجر ليله كامله اللهم شكر الله لكم